0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра и я его ведущий император Толстантин. И я уже нажал кнопку, которая должна включить показ моего э, э, санцеликого э, лица, но, к сожалению или к счастью, что-то не сработало. Почему? А вот теперь сработало. Здравствуйте. <смех> <смех> донатов сегодня два. Причем из одной семьи. И за вчерашний игровой нет харизмы. А вот как бы донатов межподкастовых и с вопросами вообще нет. Воскресенье. И что? Ну и вот что? Какой из этого следует? Смотрите, ну тогда просуждаем на (coughs) какие-нибудь отвлеченные темы. Я уже давным-давно заметил за собой, что я превращаюсь в самого стандартного обывателя. В самом худшем проявлении этого слова в быдло. Я подумал где-то год или больше назад, может быть, я даже вам озвучивал о том, чтобы снять ролики. Ну, я, конечно, естественно, никогда не буду делать, я просто вам озвучиваю идеи, которые никогда не будут воплощены. Как я становлюсь быдлом. То есть, как я с возрастом прихожу к ценностям обывателя и с якобы современной аргументацией. То есть вот я превращаюсь в Авуляша, например, да, даже не в Авуляша, а вот просто, вот как мы вчера говорили с Кузьмой, помните, да, что у него ценности появляются там баня, рыбалка, и с одной стороны вы понимаете, что он современный блогер, да, вот молодой человек, пятое-десятое, и что у него, наверное, есть какой-то логичный аргумент в пользу того, чтобы стать поклонником рыбалки и бани, но в конечном итоге он превращается в вашего батю. Понимаете, о чем я? То есть, по сути дела, какая разница, по какой причине он становится, есть ли у этого какие-то логичные объяснения. А может быть, наоборот, если у этого есть логичное объяснение, может быть, это в конечном итоге каждого из нас впереди ждет. Ах, баня, 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 малиновый, ты, жа, ты жар, ты жир. Вот. И я заметил за собой какие-то вот такие черты, я сейчас вот просто их не вспомню, но за год у меня были где-то идеи 3-4 о том, как я э, вдруг переключаюсь на официальную, скажем так, генеральную линию партии, на, на, на точку зрения генеральной линии партии э, абсолютного большинства. И у меня не мотивация, быдлоты, да. А вполне, как мне себе кажется, аргументированная точка зрения точности так же, как я вам вот озвучиваю все остальное, ради чего вы меня слушаете. Понимаете? То есть, ну, например, да, я иду по дорожке для велосипедов с коляской. И э, я считаю, что эта дорожка сделана для меня. Я не говорю, что это конкретный пример. Это просто вот такой вот... Я сейчас не смогу вам вспомнить настоящие примеры. Но вот я, например, иду с коляской по велосипедной дорожке и считаю, что это дорожка для меня. Но я считаю сейчас вот так. Не потому, что я я же мать или там, я же отец, я же авуляш, и вы мне по умолчанию должны. А у меня появляется какая-то аргументация. То есть где-то вот 5 пунктов, 3-5 пунктов логичных, которые я вам озвучу, и вы скажете, ну, типа, ну, может быть, это, конечно, спорные пункты, но вполне себе справедливые. То есть, как будто бы я, вот, знаете, в один прекрасный момент вот приду к вам и скажу, ребята, я не буду больше включать поворотники. Вы скажете, да как же так? Ты превратился в тех, кого ненавидишь. Я скажу, да. Я превратился в тех, кого ненавижу, но я э, не потому, что я плевал на вас, не потому, что я считаю, что я лучше вас. Не потому, что мне вообще в принципе насрать на чужую безопасность. Нет. А у меня появятся аргументы. Понимаете? И вот у меня где-то за последний год, раза 4 возникала такая мысль, что я стал, ну не то чтобы стал придерживаться, но стал очень близко понимать, почему вот люди поступают так, как я считаю по-быдляцки. И при этом э, мотивационная часть у меня четко аргументирована. Не потому, что я мать, не потому, что вот вы мне должны, не потому, что я харкал вам всем в ебало, а вот четкая появляется мотивация с аргументами, почему действительно это вот так вот стоит делать. Мне кажется, чисто теоретически, да, что это было бы забавно. Вот. Что я вот вам прихожу э, с таким передовым, то, с передовой точкой зрения, а потом говорю: вот, ребята, я вот Буду делать так, потому что. Ну, потому что. На самом деле я давным-давно к этому тяготею, и в принципе, ну, то есть, я могу вам объяснить, почему нужно покупать там дешевые тачки, да, почему можно покупать БУ отечественные, вместо там, каких-нибудь БУ иномарок. Потому что в конечном итоге, какие бы у вас не были аргументы в пользу логанов пола Рио, у вас в конце концов может просто не быть денег. Вы можете как угодно усираться, но у вас просто нет денег, и вы вынуждены будете покупать ладу. И все. И вас не волнует, кто на самом деле первым купил ее с завода. Кто этот дурачок. Это не главное. Главное, что вы являетесь третьим или четвертым покупателем, и вы не можете вырваться из этого порочного круга. Вы можете сколько угодно наяривать и доказывать, что Рио, Логан и полу-седан лучше, чем Лада, там какой-нибудь Ларгус. Но в один прекрасный момент вы понимаете, что вы ну, неуспешный блогер и решаете открыть какое-нибудь свое ИП. И вот вы ну, что-нибудь делаете такое обычное. Ну вот на рынке продаете какой-то товар. И чтобы возить на рынок этот товар, вам нужна вместительная тачка. Но не настолько вместительная, чтобы покупать себе полугрузовик, газель. Или покупать Мерседес какой-нибудь, да, на который у вас денег нет в лизинг брать. Вы же понимаете, что у вас нет в лизинг брать. И вы берете поддержанный Лада Ларгус. И вот вы в один прекрасный момент подъезжаете к светофору, а рядом с вами становится какой-то молодой чувак на спортивной тачке. Вы смотрите на него и думаете, ну и что ты пердишь, блядь, у тебя тачка говна. Не какая-то спортуха, блядь, не Камара, не BMW, там М440Б, там я хуй его знает. Вот, И вы смотрите на него так пренебрежительно. И вдруг осознаете, что вы дед на Ларгусе. Понимаете? И вы купили его в Ларгус не потому, что вы быдло, блядь. А, люблю танки, блядь. Футбол, блядь. Я против коронавируса, нахуй, блядь. Нет. Вы купили Ларгус. У вас была причина, потому что это действительно вместительная тачка. И ничего за подходящую цену нет аналогичного с крышей. Вообще ничего. То есть вот нет никакой альтернативы Ладу Ларгусу. И вы сидите, и вы понимаете, что вы уже не молод. И в глазах вот этого 18-летнего щенка вы и есть, дед на Ларгусе. Вот. И я говорю, постоянно вот возникают такие мысли, которые я вот ну, за собой наблюдаю. Не постоянно, ну, там, ну, как я уже говорил, раз там в квартал, какая-нибудь вот прям четко мейнстримовая точка зрения, прям, и у меня сразу появляется куча доводов в ее пользу, вот именно в, в пользу этой мейнстримовой точки зрения. И я думал, вот если бы я снял, я бы вышел и сказал: Ребята, сегодня я опять переступил себе, через себя. вот И теперь я слушаю Лепса вместо Моргенштерна, потому что первое, второе, третье, четвертое, пятое. Потом выходишь, следующий ролик выходит, ребята. И там называется, как я становлюсь быдлом, да, выпуск второй. Ребята, сегодня я решил не включать поворотники больше никогда. А потому, не потому, что я вас ненавижу, не потому, что мне плевать на всех вас, а потому что первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. Вот. Как-то так. Я сейчас пиво выпил и не помню, но у меня буквально сегодня возникла какая-то мысль, что я тоже вот придерживаюсь этой... Какую, какую-то еще точку зрения я на себя примерил и подумал, что она логичная. Помимо всего прочего, да, там вкусовые предпочтения. То есть в один прекрасный момент я выйду и скажу, ребят, я не хочу ехать за город на пляж. И у меня нет денег ехать в Турцию. Но я вот... Пиздец, как хочу купаться. Прямо здесь и сейчас я хочу купаться. И я пойду на городской пляж. Купаться в мазуте. Вы скажете, как же так? Я скажу, ребята, ну потому что я хочу купаться прямо здесь и сейчас. Потому что я хочу купаться только сегодня. Вот завтра я уже не захочу. И в Турцию я не поеду. Потому что не хочу тратить деньги. Я хочу выпить пиво. И некому меня дотуда доставить. Я не хочу ехать на общественном транспорте. За, за рулем своего автомобиля это логично, это не Быдляцкий. Я за рулем своего автомобиля я не могу поехать, потому что я выпью пиво. Я не имею права сесть за руль. Понимаете? Но я хочу купаться. Я хочу где-то сесть с группой людей на берегу. Вот. Единственный вариант это городской пляж. И мы вместе сядем с моими товарищами. И никто из нас за рулем ехать не может, но надо всем добраться пешком, потом до города домой. И вот мы пойдем на городской пляж. И вот мы пошли на городской пляж, и я еще ближе и еще больше стал обывателем. Костик превращается в зависший диспетчер задач. Он был призван бороться со злом, но встал на его сторону. А лучше фонтан А фонтан еще ближе, да? Вот. Кстати, Ларгус клевая тачка, как и Логан для своих нужд. Молодежи не понять, а нам передо нам норм. Ну вот, вот, в какой момент ты становишься человеком, который видит плюсы у Ларгуса? Которому плюсы Ларгуса становятся важнее плюсов Шевроле Камара. Сижу, купаюсь, повидло ем. Кто не понял, тот поймет. Понятно. Ре-110, 50 рублей с покрытием комиссии. Не грусти, мудрец, я тебе тут донатик принес. Ты спросишь, почему так мало? Отдаю последнее. Спасибо за последнее. Баня-баня-баня-баня. Балиновый жир. Ничего опять не работает. Вот. А еще я за собой, за пивом вот заметил. Сейчас это выпив, пиво выпил, у меня голова захмелела. Я подумал, что потом, ну, утром мне будет не самое лучшее. То есть у меня все равно будет как-то желудок реагировать. Не будет, конечно, похмелье, что там от парочки банок пива. Но желудок все равно почувствует. Вот, с возрастом. И ведь ни для кого же не секрет, если вам только не 16 лет, что алкоголь, он как бы ну, вызывает негативную реакцию. Похмелье, там, перепой, недержание языка, в том числе недержание мочи. А в конечном итоге потом у тебя и хард-атаки, и прочие болезни желудка. И тем не менее люди продолжают пить. Каждый раз, когда проходит достаточно промежуток времени, в зависимости от того, какой вы человек. Вот если вы, например, пообещали себе больше не пить, да если вы не сильно целеустремленный или молодой, то вы забываете об этом через неделю. А если вы старенький, то вы помните об этом три недели, как ваш покорный слуга. Но через три недели вы помните только то, какое приятное чувство охмеления подарило вам пиво или любой другой алкоголь. Но совершенно забывайте про то, как у вас болел живот 5-10 и помните только плюсы. Это я к разговору вот возвращаюсь о том, что люди э, помнят только хорошее. Это нам всем известно. Ученые э, доказывают все время, что люди склонны запоминать позитив и склонны смазывать и забывать негатив то есть люди после каких-нибудь там ну самых отвратительных примеров например концлагерей помнят с какими людьми они познакомились Вот, Как они вместе стойко держались, но забывают лица тех, кто их угнетал, забывают совсем уж издевательство и пятое-десятое, ну то есть они как бы смазываются, замыливаются и никто не хочет о них вспоминать. И вот идеальное доказательство этому алкоголь, потому что все... Алкоголь это отвратительный наркотик, вот хуже некуда наркотика, чем алкоголь, у него куча побочных эффектов и все эти побочные эффекты помнят, абсолютно все помнят побочные эффекты алкоголя, но тем не менее эти побочные эффекты максимально быстро забываются. И не такой уж хороший позитивный эффект от алкоголя, не особенно заметный, он тем не менее вырывается на передний план вот настолько быстро, насколько вы молод. То есть чем моложе вы, тем быстрее. Чем старше, тем дольше вы помните негативный эффект. Спасибо, Петр. Тебе за все. Привет из Мексики. Виенто, 15 долларов. Спасибо, Петр, тебе за все. Привет из Мексики. Я не Петр, а Константин. Вот. И я просто подумал о том, что вот смотрите, вот есть люди, знаете, которые нытики, ну в том числе кто-то из вас может подумать, что я нытик, но на самом деле моё... Моя способность принимать алкоголь доказывает, что я не такой уж и нытик. У меня все время так кажется, вот человек нытик, он видит только плохое в своей жизни. Да? То есть, вот замечали таких людей, которые говорят, вот у меня там, значит, я вышел сегодня на улицу и меня облило из машины. А то, что ты сегодня получил зарплату, там, да, я не знаю, там тебе какая-нибудь телка на работе улыбнулась. Вот, тебе еще что-то удалось, по скидончику купил игру какую-то, пятую десятую, он все это забыл и проигнорировал, и запомнил только то, что его машина облила, или то, что ему в очереди нахамили, и вот когда смотришь на таких депрессивных людей, которые ноют и помнят только отрицательно, я не говорю, что это плохо, это просто черта характера, мне кажется, что эти люди вообще не должны пить. Ну, просто принципиально не должны пить, потому что они выпили, и они должны так же хорошо, как они запоминают все негативное в их жизни, запомнить негативный эффект от алкоголя и совершенно позабыть позитивный эффект от алкоголя. Согласитесь, это же логично. Если человек выходит и из всех событий в течение дня, запоминает только отрицательное событие, да, то, естественно, выпив один раз алкоголь, он запомнит только отрицательный эффект, что он обдристался. А не то, что ему было приятно, что он там вообще стал общительным с девушками. Как так происходит, что эти нытики также ебашат алкашку, как и мы с вами? Ведь, ну, прям это самое логичное, что люди депрессивного склада, которые видят только негатив, они должны такие, бля, я не буду пить алкоголь, потому что мне после него будет, блядь, дристать. похмелье, хард-атак, 5 десятое деньги кончились, а его спрашивают, а кайф какой? Это такой, а я кайф не помню. Ну потому что он же не помнит, что ему там днем улыбнулась удача, что ему дали зарплату, что он купил игру по скидончику. Он это же все не помнит? Не помнит. Так схуя ли он помнит позитивный эффект от алкоголя? Как так произошло? Я вот этого не понимаю, вот, и, и, и опять же задаюсь, вот как людская природа, ученые это правда говорят, что мы помним только хорошее, но алкоголь лучше всего этого доказывает, потому что мы все знаем отрицательный эффект от алкоголя, но при этом продолжаем его употреблять и очень легко и быстро, это прям идеальная иллюстрация, насколько человек помнит только позитивный выхлоп. Насколько мы идеально, блядь, стираем из памяти то, что было плохое от алкоголя, хотя вот знаем, но оно как-то смазывается, то есть те, кто сидел в концлагерях, они же все равно помнят, что над ними издевались, но как-то это, это воспоминание как-то смазывается, оно не становится не таким важным в их жизни, понимаете, они не живут вот этим страшным прошлым, ну за исключением тех, у кого прям совсем конкретно травма какая-то или посттравматический синдром. И вот с алкоголем мы пьем, у каждого из нас отрицательный эффект, но умудряемся при этом совершенно забыть отрицательный эффект. И вот я когда только начинаю пить, вот я уже выпил две банки пива, я вспоминаю об отрицательном эффекте. Вот у меня начинает там желудки что-то бурлить, потом я вспоминаю, что в 10 утра я не могу поехать, потому что я сейчас пью алкоголь. Значит, до 10 утра мне нужно выветриваться, в 10 утра я точно никуда не поеду, потом, значит, может быть, у меня похмелье, если я перепью этот алкоголь, но я вспоминаю это только в процессе выпивания. А какой кайф особенный? Да никакого особенного кайфа. Что, мне 16 лет и мне нужно с девочками вести общение? Нет, я занимаюсь пиздобольством, собеседничеством в интернете, мне не нужны никакие дополнительные разгонятели, чтобы общаться с вами. Вот. Интересно, как так психология работает. Это опыт, чувак. У меня такое же. Это когда бухал много настолько, что уже все плюсы и минусы чекаешь заранее. Нет, ты сейчас только включился. Ты, если, чтобы понять, о чем я говорю, надо тебя отмотать на 15 минут, на 10 минут назад, чтобы понять, о чем я говорю. Я говорил на самом деле о том, что. Люди, это не про пиво, не про опыт употребления алкоголя, а про то, что люди помнят хорошее и забывают плохое. И что употребление алкоголя это идеальная быстрая иллюстрация. То есть если ты человеку доказываешь, что он говорит, я вот депрессивный чувак, я вижу только плохое в своей жизни, а хорошее быстро забываю. А ты ему говоришь, а вот ученые говорят, что люди склонны забывать плохое и помнить хорошее. Он говорит, да я в это не верю. И ты ему говоришь, идеальная иллюстрация этого это тот факт, что ты пьешь алкоголь. Вообще пьешь. Потому что если бы ты был логичен и последователен и действительно помнил только плохое, а не хорошее, то после первого же употребления алкоголя Ты должен был очень долго помнить, какие у него отрицательные эффекты и забыть хорошие, потому что ты же нытик, ты же депрессивный, правильно? Вместо этого ты даже при жестком перепое и заблевании, там чего угодно и хард-атак все равно через неделю еще раз бухаешь. Почему? Потому что на самом деле ты помнишь хорошее, а плохое ты нихуя не помнишь. Так что то, что ты нытик, это твоя вот какая-то роль, которую ты тут отыгрываешь. А доказательство того, что ты обычный человек, который склонен запоминать только позитивные эффекты и забывать негативный, это вот употребление алкоголя. Что еще сегодня? Значит, там Моргенштерн опять набирается со своими подписчиками деньги на. Как называется-то? на благотворительность какую-то там, собрал очень много миллионов денег на благотворительность и, в общем, в инсте у себя заплакал. Ну, ты такой думаешь, мне не жалко, да, он же на благотворительность не себе же он понял собирает, но вот я начну на благотворительность собирать на самую, самую миролюбивую в мире цель, я все равно ведь не наберу нихуя, правильно? То есть, как бы, его аудитория, она дает ему на все. Честно говоря, мне кажется, он сказал бы, я, блядь, хочу купить самолет, и они бы ему донатили на самолет. Вот. Я э, вообще-то хочу похвалить Моргенштерна. И вообще всех вот этих звезд, которые занимаются благотворительностью. Я уже об этом говорил, но хотелось бы напомнить. Хочу харкнуть в ебало всем тем, кто говорит, что они не от чистого сердца. Это делают и ради хайпа. И я хочу все равно харкнуть им всем ебало. Потому что сказать, что Моргенштерн делает хоть как-то. Хоть ради хайпа, блядь, хоть ради писек в инстаграм, хоть ради чего, но он это делает. А другие богачи, ну не все, конечно, но не делают ни ради чего. Плюс они могут быть хорошими, понимаете, у них не могут быть татуировок наебали, клипов, где они пропагандируют наркотики, ничего этого нет, но они нихуя не делают со своим богатством, благотворительностью, а Моргенштерн это делает своими силами, и вот он всем вам все рассказал, вот говорит: благотворительность, как Быков любит говорить, любит тишину, вы, если занимаетесь благотворительностью и хотите, чтобы вас за это не хвалили, смело можете сидеть в тишине и никому не рассказывать, а Маркенштерн привлекает к этому максимальное внимание и какой-то другой блогер, да, максимальное внимание привлекает к тому, как он занимается благотворительностью. И пускай привлекает, пускай так занимается благотворительностью, блядь, я не знаю, измазав себе ебало говном занимается благотворительностью. Как угодно, потому что мы нищие сидим и никак этим благотворительностью этой не занимаемся. Ни в каком виде, блядь, Ну, просто ни в каком. Какая разница, что мы сидим, блядь, хорошие, заебатые, охуенные, честные. Если бы я занимался благотворительностью, я бы делал это тихо. Но ты не занимаешься ею. Никак. А даже если бы занялся тихо, то ты нищий. А он пускай хайпует на этом, пускай добивает себе, блядь, хоть миллиарды отписчиков. Ради благодаря своей благотворительности. Потому что он мог набить себе миллиарды подписчиков отписчиков бля, татуировками наебали и порно-видео, как он ебет шлюх. Тем не менее, он все равно время от времени хотя бы но добивает себе подписчиков благодаря благотворительности. Я считаю, что честные, добрые, молчаливые тысячи людей, которые скидывают по 100 рублей, да, они не лучше одного Моргенштерна. Вот один Моргенштерн больше, блядь, он за один стрим ебанул там сколько там, 7-10 миллионов, блядь, и въебал, блядь, эту благотворительность. И похуй, что он хайпанул. Насрать, он все равно принес больше, вы понимаете, в деле добра есть только конечный результат, счет. Мы хороший и Гитлер плохой, все. Какая разница, каким способом мы добились, тем более, что Моргенштерн не Гитлер, он просто спорный персонаж, который, блядь, ебет шлюх, вот, нюхает кокс сам по себе и татуировки на лице, и че, блядь, и поет он про шлюх. Какая печаль, для чего и почему он это делает, главное, что хороший результат достигнут, вот в чем мякотка, понимаете. Какая разница, кто изобретет лекарство от спида. Вы, сложившись с тысячи человек, еле-еле, блядь, 10 лет будете складываться по 100 рублей. Или какой-то, блядь, э, сатанист, металлист, э, рокер, одноразово, блядь, вкинет 10 миллионов долларов и изобретет лекарство от спида. И спасет людей. Пусть он спасет. А вы идите нахуй со своими 100 рублями, блядь. Если вы ничего не можете. Я считаю так. Поэтому я целиком и полностью на стороне. Алишерки? Я просто Я считаю, молодец. Молодец. Плюс ко, тому, ко всему, что он мог этим вообще нахуй не заниматься. Как этим не занимаются, блядь. Ни одни нефтянники, блядь. Никельщики, блядь. Алюминщики. Никто нахуй занимается какой-то хуйнёй. Ради того, чтобы если они делают что-то. Чтобы себе получить налоговые вычеты. Вот. А он идет, да, и делает вот не с миллиардами. Не с миллиардами, со своей компанией, а вот мог бы, блядь, залупить денег на новые ламборджини, сказать, блядь, давайте мне на ламборджини скинемся, нахуй, и скинулись бы те же самые, блядь, люди бы скинулись бы на ламборджини, а он говорит, давайте скинемся, блядь, на благотворительность, и скинулись, все, я считаю, все заебись. Мы хорошие, тихие, честные, ребенок умер. А он показал член, обмазался говном, но ребенка на операцию собрали. Ну и кто лучше? Да, да, абсолютно верно. Точности вот эту мысль я и доношу. И я не понимаю, знаете, главное, что человек помогает, делает хорошо, а вот он, блядь, спорный персонаж, он делает это ради хайпа. Ну а ты ради чего делаешь? Вот ты, давай ты ради хайпа отдай, блядь, миллионы. Ну ты никто, блядь, ты, ты, блядь, ногтя выеденного не стоишь. У тебя 100 рублей есть, блядь. 100 рублей. Да хоть как, от какого от чистого сердца? А он ради хайпа. Пусть он ради хайпа вместо тебя э, от чистого сердца. Но он же богатый, мог не собирать э, сам всю сумму погасить. Ко-ко-ко-ко-ко. Э, вообще, ну, как бы, ну, такая точка зрения тоже существует. Но э, люди э, зарабатывают. Никто не зарабатывает на чужую. Э, для чужих интересов. Смотри, какая тема. Если бы он был таким изначально, мог бы да, вот взять все деньги и потратить на благотворительность, он бы не стал заниматься тем, чем он занимается. Потому что способность зарабатывать – это всегда в высшей точке – это эгоизм. То есть, понимаешь, он заработал 10 миллионов на благотворительность, потому что он известен. А известен он, потому что он в достаточной степени нарцисс и эгоист. Если бы он не был в достаточной степени нарциссом и эгоистом, он не стал бы ради себя стараться и не стал бы звездой и не собрал бы эти 10 миллионов. Понимаешь? Если бы он был тем человеком, который способен отдать все свое на благотворительность, то он был бы тобой, он бы был бы мной, он бы был бы нами, тем, кто никто. Понимаешь? Чтобы добиться успеха и иметь возможность Набить с фанатов 10 миллионов нужно быть Анджелиной Джоли, которая до этого все миллионы зарабатывала исключительно в свою копилку. И если ты не хочешь в свою копилку миллионов, если ты не хочешь трахать шлюх, если ты не хочешь себе яхту, то у тебя никогда не будет того успеха, чтобы призвать своих подписчиков по щелчку и набрать 10 миллионов на благотворительность. Он вложился инфоповодом. Его донат не деньги, его донат тем, что все узнали. Он до этого работал. Да, да, но вот так. Ты чё, он вообще-то не трахает, шлюх. У него в этом месяце новая личность. У ОМГ наконец сообщение прошло. Я мы никто. Вот я никогда не занимался благотворительностью. Я вот не понимаю, вот люди, которые вот его тоже критикуют, я вижу в них себя. Ну, то есть, я вижу, что это такие же пассажиры жизни, как и я. Я считаю, что я не имею права ничего предвести. Я могу ему сказать потом, когда вот, да, сказать, татуировка говно, ебало квадратная, музыка дерьмище. Это мы можем, но разинуть пасть. И сказать что-то в сторону его благотворительности я не имею права. Потому что я ни рубля, сука, денег не дал на благотворительность за свою жизнь. Никогда, никому, нигде. Поэтому ни под каким соусом. Я могу быть самым добрейшим человеком. Включать все в мире поворотники. вот Выбрасывать мусор только в мусорке. Я не имею права ничего пиздануть в сторону Моргенштерна, который сумел набить 10 миллионов на благотворительность. Ради хайпа, я не знаю, ради того, чтобы шлюх больше было. Ради нового Ломборджини и новых подписчиков Лучше ради хайпа, чем никак. Да, вот я никак. Так же, как и бил кошеч... кошечек и собачек кормил, да и бабулям помогал по 5000 ради хайпа. Но помогал, а мы вы нет. Да, что забил ненавистным нами. Кто забил? Какой? Билл... Эдвард Билл, что ли? Эдуард Эдвард Билл, понятно. Программист на РНР 100 рублей. Наверное, не РНР, а все-таки ПХП. Пьяный батя, как думаешь, отпуски это гуд? Возможно ли за пару недель отдохнуть за весь год? Или стоит искать работу, где отпуски не нужны, а сама работа кайф? По скриптум работаю после диплома второй год подряд без грамма отдыха, но чувствую себя норм. А это не из-за возраста и обстоятельств Доброта, добра. А, смотри, сразу несколько набросов, да? А... Стоит ли искать новую работу, где отпуски не нужны, а сама работа кайф? Мы уже говорили об этом неоднократно, что это идеальная ситуация, но, к сожалению, абсолютному большинству она недоступна. Вот я, конечно, играю, там, ну, в смысле, мне отпуски не нужны, да, друже отпуски не нужны. Ну и, наверное, я не знаю, Маши Колядиной тоже отпуски не нужны. Я имею в виду, когда вы совсем уж прям занимаетесь тем, к чему душа ваша лежит. Вот, но э, реально сейчас вот экономика выстроена последние 150 лет так, что вынужден работать с 9 до 6. Ты работаешь где-то, чтобы заработать деньги на любимое дело. Поэтому рассчитывать на то, что ты вот так вот взял и хуяк нашел работу, где отпуски не нужны, а это значит, что работа настолько кайф, что ты не хочешь отдыхать, это крайне сложно. Вот. Эм... Возможно ли за пару недель отдохнуть на весь год? Да, возможно. Да, возможно, да, это дохуя, это нормально, особенно если, вот как это и происходит в идеальных условиях, когда отпуск употребляется максимально для смены обстановки, да, это способно перезапустить организм. Человек достаточно гибкое существо, во-первых, у тебя есть обычные выходные, а во-вторых, две недели полной смены занятия, а и смены обстановки, то есть, если ты куда-то едешь, там, да, вплоть даже на дачу к бабушке, в другом месте живешь, тебе настолько за две недели успевает обрыднуть новое место, что возвращение на рабочие кажется тебе вновь спасением. Две недели для этого достаточно, мне так кажется. Хотя я редко их такие использовал. Но вот, например, Но дальше идут разные ухищрения. Если ты живешь на севере, то у тебя там каким-то фантастическим образом включаются всякие, как это называется, коэффициенты, и, например, в Якутске у тебя официальный э, отпуск 52 дня. 52 дня! 52 дня! Это я четко помню, потому что у меня родители всегда получали отпуски 52 дня. Не знаю, насколько сейчас, но в государственном всегда были секторе, э, это вот э, зарплатные коэффициенты и коэффициенты отдыха, отпуска за, э, э, за крайний север. Вот, поэтому официальный отпуск это 52 ебаных дня, блядь. представляешь это Полтора месяца. 52 дня. Вот, за это можно время чего угодно успеть. А, тем более в современных реалиях две недели это прям совсем мало. Но это, ну, это надо работать совсем начальника и совсем быть не, ну, не, спе- не тем специалистом, которого жалко. Если ты хороший специалист, ты да просто хороший работник, то у тебя будет больше, чем две недели в любом случае. Можно как-то там... Тоси Боси, 5 и 10, приплюсовать майские выходные, как-то там еще ä, извернуться, там новогодние выходные. То есть понимаем, да, с вами, что у тебя есть отпуск, ты можешь эти две недели вкинуть в мертвый сезон где-то в сентябре. При этом получить 10 дней первомайских с 1 по 9 и получить 10 дней новогодних с 1 по 10. И в это время новогодние ты едешь там, блядь, на один селигер ловить рыбу. Значит, с 1 по 9 ты едешь к бабушке копать картошку и э, делать шашлыки, отдыхаешь эти 10 дней. И потом, и у тебя примерно раскидывается ровненько погоду, да? То есть, вот январь, вот, о, интересная тема, кстати. Январь, май, и значит, где-то в сентябре ты накидываешь... Э, Картин накидываешь себе третий отпуск, И у тебя получается примерно три э, нормальных периода, когда ты можешь перезапуститься, вот, если где-то жить за границей, вот мне сейчас мне не даст соврать, у них у вас уже, наверное, посвободнее с этим, да, у Александра э, в Швеции, там вообще какая-то, блядь, я поражался все время, сколько они отдыхают, у них там этих отпусков я ебал в рот, они там четыре раза в год куда-то выезжают, и это отпуска, это не как у нас первомайский праздник это просто отпуска, которые они там сами себе перераспределяют каким-то образом. Вот. Так что можно, можно. Писень пауза. Она минут 10, наверное, провела в туалете с влажными салфетками. Честно, я не знаю, что она там себе натирала. Но когда она легла, и просто у нее на волосах такие уже как подзасохшие какашки были, Ну, сказать, что я обрадовалась, это ничего не сказать. Но, ну, честно, отвращение было ужасное. Такое аж прямо аж выворачивает Некоторые. Кадав. зацени Как? Так. Чё, блин, звук? А, да, там кто-то мне кинул в личку э, нарезку, типа, что бесит мастера депиляции. И там э, мастер депиляции, ну, мастер депиляции, ёптать. Это она рассказывает, типа, как женщина пошла готовиться, а потом вышла и у нее баребухи на жопе. Ну, вот тоже, и вот это тоже вот не классическая логика, не классический разум. У меня всё время, знаете, вот у нас э, полыхает от... Э, внутреннего противоречия от когнитивного диссонанса, именно потому что мы кажемся, что что-то нелогичное. Ну, то есть, вот ты видишь бомжа вонючего, да? Вот бомж вонючий. И ты как бы его обойдешь, и все. То есть ты знаешь, что вот он не сядет с тобой рядом в кинотеатре, правильно? Потому что он не купит билет, потому что он бомж. Он бомж, он не купит билет, поэтому он не сядет с тобой в радио в кинотеатре, поэтому ты не боишься увидеть его в кинотеатре. Согласны? И когда ты занимаешься, например, э -э депиляцией ануса, например, ты же ожидаешь, что к тебе придут люди э определенной чистоплотности. Это же очевидно. Потому что вот я достаточно чистоплотен, да, ну, как бы, хрен бы с вами, и могу что угодно говорить, вы все равно никто из вас мне очко вылизывать не будет. Даже несмотря на то, что кто-то предлагал. Привет, Роман. А, все равно никто из вас меня очко вылизывать не будет, правильно? И вы не узнаете, насколько оно мытое, немытое, правду ли я говорю, что там мою или неправду, это вообще не имеет никакого значения. Но если вы работаете мастером депиляции, то вы понимаете, что если человек приходит к вам, платит 50 долларов, 3500 рублей, чтобы побрить себе очко, то скорее всего этот, этот человек не только имеет деньги, но и достаточно ну вот чистоплотен или, скажем так, следит за своей гигиеной. Правильно? То есть, навряд ли он придет, блядь, с немытой жопой. И вот как раз-таки рассказывает о таком случае человек, да, что вот к ней пришла женщина, вроде бы пошла готовиться в туалет там что-то, а вышла, и у нее баребухи на жопе. И у нее там это вызвало какое-то отторжение, но я ее понимаю, потому что... А для чего ты пришла, если у тебя баребухи на жопе? Может, ты сначала разберешься с баребухами на жопе? Ну, то есть... Научись-ка, пожалуй, сначала мыть или вытирать жопу достаточно тщательно, а уж потом разбираться с волосами на этой жопе, правильно? То есть, в принципе, у нас нет никаких претензий к человеку. Вот он пришел и говорит, я хочу убрать волосы на жопе. Мы такие, ну как бы ок, давай убираем, да? а ты недостаточно чистоплотен. Мы задаемся вопросом, зачем ты пришел? Как так получилось, что человек... Вот мы же знаем, да, у нас вот здесь вот пирамида потребностей, и мы же идем по этим ступенькам. Ты вот знаешь, что человек под прошел по первой ступеньке, по второй, по третьей, ты знаешь, что он может с первой переступить на пятую. Но ты знаешь, что ты на десятой ступеньке не можешь встретить человека, который не наступил ни на одну из предыдущих ступенек. Что запрыгнуть на 10 невозможно. То есть вот ты вот стоишь на 10-й ступеньке и не ожидаешь, что к тебе кто-то прыгнет. Не, не, э, вот стоят датчики на первой й ступеньке, на 2 на 3-й, 4-й, 5-й, 6 9 и ты стоишь на 10 И ты знаешь, что не может человек появиться на 10 ступеньке так, чтобы не сработал ни один из датчиков на первых 9 Этого не может быть. Потому что никто так прыгать не умеет. И вот тебе приходит человек, у которого баребухи на жопе. И он говорит, я готов заплатить тебе, блядь, 5000 рублей, чтобы ты мне э, поскреб очко. И ты смотришь, а там баребухи. И задаешь вопросом, зачем тебе брить баребухи? Ну, в смысле, зачем тебе брить волосы, если ты от баребухов не можешь избавиться? Понимаете? Вот приходит тебе человек, да, и приносит тебе рубашку и говорит такой, вы посмотрите, вот я вам дал рубашку, а вы недостаточно мне накрахмалили воротник. Вы недостаточно накрахмалили мне воротник. А ты смотришь ему на лицо и говоришь, у тебя лицо в говне. Лицо в говне. Какая тебе печаль, что у тебя воротник не накрахмален Лицо в говне, в говне. Понимаешь? Иди умой лицо. Ты пойми меня, я тебе не предъявляю. Я тебе сейчас накрахмалю воротник. Я просто не понимаю, как ты сумел прийти с претензией крахмалить воротник, когда у тебя лицо в говне. Как ты прошел то мимо всех людей-то. Как ты вообще вот такой, блядь, смотришь в зеркало и такой смотришь, вот ты пришел... Ко... Мне вопрос. Я тебе накрахмалю воротник. Я тебе все сделаю. У меня просто вопрос. Как ты увидел, что у тебя крах... на... воротник не накрахмален? Вот как ты это увидел? Вот ты утром встал, надел рубашку. У тебя глаза сюда не смотрят, ты не видишь здесь ничего. Ты встал перед зеркалом, правильно? Встал перед зеркалом. Встал, логично? Логично. Встал перед зеркалом такой, чтобы увидеть, что Маратник не накрахмален, ты должен был встать перед зеркалом. Как получилось, что в зеркало ты не увидел, что у тебя все ебало в говне? Объясни мне. Потому что ты не мог увидеть, это же, блядь, ты же был ну, надеть рубашку. Глаза вот так они подбородком не смотрят. Надо было посмотреть в зеркало. Ты посмотрел в зеркало, увидел, что воротник не накрахмален и сумел не заметить, что твое ебало в говне. Я тебе все сделаю, я тебя накрахмалю все, что угодно. Ты мне скажи, как? Как ты это сделал? Как ты сумел не увидеть ебало в говне? Вот, и так же и здесь. Человек приходит, принес деньги, да, пришел в какую-то контору, где ему будут брить очко. И у него жопа в говне. И ты ему задаешь вопрос: зачем? Вот тебе зачем это? Ну, какую цель ты преследуешь побрить очко? Я хочу нравиться своему вот гей-партнеру. То есть, а то, что ты жопу не вытираешь, это ему нравится, да? У тебя есть гей-партнер, которого не смущает то, что ты не вытираешь жопу, не вытираешь ее и не моешь. Его смущают только волосы, да, а то, что у тебя вся жопа в говне, это не смущает. Так получается или что? Где можно приобрести такую кружку, как у тебя в комплекте с металлической крышкой идет? Нет. Это вот, кстати, волковская пивоварня. Я ее купил просто в одной спивной. Может быть, депиляция – это ее способ борьбы с поребухами. Типа ей в падлу было мыть каждый раз. И один рез, раз легче сбрить волосы. Но так ты когда пришел-то, ты, наверное, должен был Наверное, должен был. Ребята, я один раз в год чищу зубы, перед тем, как пойти к зубному. Чтобы, блядь, хотя бы кусочки еды там не торчали, блядь, в зубах. Это нелогично? Я очко мою перед этим, друзья рассказывали, перед массажом простаты. Трусы чистые надеваю. Разве это нелогично? Девочки, девочки, дорогие мои, не дадут мне соврать. Вот у тебя что-то там схватило, живот или что-то такое, ты едешь в больницу. У тебя есть комплект. Ты его этот комплект одеваешь, когда ты идешь на работу? Нет. Когда идешь к маме? Нет. Когда едешь копать картошку? Нет. Когда ты идешь в больничку, и ты знаешь, что тебя будут обследовать, правильно? Когда тебя будут садить на генеалогическое кресло, ты надеваешь комплект, чтобы лифчик совпадал с трусами. По цвету да, одной модели и чистые были это делаете девочки когда идете ну когда вы готовы и знаете куда идете кто вот будет видеть ваш комплект что ты разделась перед доктору вообще насрано абсолютно но ты надеваешь комплект правильно именно в этот момент правильно А не когда к маме едешь картошку убирать, тогда ты одеваешь порванный лифчик здесь, которого, блядь, здесь вот этой металлической вставкой, блядь, отвалилась нахуй. Здесь этот, блядь, цветок, здесь лямка, блядь, перевязана скотчем нахуй и трусы рваные. Но когда ты идешь в больничку, чтобы сдавать анализы и прочий, тебя гинеколог смотрел, ты надеваешь комплект, правильно? Чистая, ладно, Алина спорит, говорит, вообще-то комплекты для секса, а к врачу просто чистая надеваешь. Хорошо, чистая, видишь, чистая, ты одеваешь чистая, а она с баребухами пошла эм, скоблить очко. Вот ты бы пошла скоблить очко, чистая надела, ну помыла бы жопу ты или нет. Тем более она рассказывает, ей дано было время пойти в туалет, вот даже, даже так получилось, Алина, ты пошла скоблить себе очко. К специальному депилятору. И так вышла, ты шла через торговый центр, сожрала шавуху, и тебя дресня напала. Напала просто дреспипси Просто вот ебать, клапан прорвала нахуй, ниже ватерлинии, все болты раскрутились. И понесло, блядь, водопад ебать. Как из ведра. Что ты будешь делать? Купишь влажные салфетки, есть специальные там для торговой марки. Влажный, потом сухие, вот и все. Я, ты приходишь туда, тебе дают еще время. Говорит, идите в туалет, баребухи смахните. Ну ты что, бы не смогла с баребухи смахнуть? Так, о, похуй, блядь, я, блядь, только что посрала, иди, да, чисти мне жопу. Слава, добро пожаловать в Подписчики, Слава, спасибо большое, что стал подписчиком, это нам, насколько я помню, это не нулевая, не самая э, дешевая программа, это подписчик, спасибо большое, Слава. Девушка маникюром занимается, рассказывала, как к ее сменщице пришла тетя, мастер говорит, у вас под ногтями кровь, тетя отвечает, да, знаю, тампон вытаскивала. Тампон вытаскивал Игорь Петров, Костя, ребята, я кушаю Я заказал себе еды на 3К А тут жопа и грязные трусы Игорь Петров Давай-ка, что ты себе заказал Расскажи мне, что ты себе заказал И я включу свою машину метафор Скажи мне, Игорь Петров, что ты кушаешь И я расскажу тебе про метафоры Давай, давай скажи Быть может быть, быть может, ты себе заказал какой-нибудь кексик, посыпанный, как ты думаешь, сахарной пудрой, а на самом деле под залупным творожком. Ты думаешь, вот эти цветные э- 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 крапинки, которые висят, это на самом деле не сахар, а баребухи разного цвета. Просто один человек поел горох, Вот, и баребухи потом зелененькие пошли. Один человек э, поел э, паприку. Вот, и получились красные баребухи. Один человек э, очень много выпил блюкюрасао. Э, и голубенькие баребухи. Баребухами посыпали э, твой кексик. Китайский салат. Суп. Рамен японский. И шесть кусочков говядины в сладком соусе. Ну, ты сам напросился. Ты знаешь, что на самом деле говядины в сладком соусе, да, вот эти вот китайские, это на самом деле кусочки еды кошачьей, которые вот она выблевала. Но бывает, вот, короче, вот если кошка ест еду, и она не приготовлена к сырой пище, ну, не подготовлена к мокрым консервам. Вот она, допустим, есть, как моя кошка, все время сухие. И если ей купить какую-нибудь мокрую консерву, киткат, и там цельные куски мяса, она их съест, а потом выблюет. Вот, и они будут покрыты кошачьей желчью, это и будут те самые шесть кусочков говядины в сладком соусе. Сладкий соус – это и есть желчь твоей кошки. Вот. Суп, рамен японский. Ну, тут понятно, это просто э, в нормальных ресторациях, если вы не замечали, то японские обычно рестораны всякие, они стоят рядом с каким-то другим рестораном. Вы не замечали этого? Ну, так бывает очень часто, допустим, в uh, какой-то, например, ну, туркменский ресторан, и вот, например, японский. Вы не видите в этом ничего общего, никакой связи, а на самом деле это uh, вот лагман, который испортился, да, uh, в, и когда uh, официанты собирают недоеденный, лагман очень жирный, они просто сбрасывают все кусочки салата, хлеб, вот это вот крошки, потом это сливают в одно общее ведро, Вот. И если поставить его в теплое место, не надо на печку ставить, на плиту, нет, просто в теплое место можно поставить просто в коморку, которая под солнцем, а потом разливать по вашим тарелкам, вот и будет ваш э, глубоко уважаемый суп рамен, например, получится. Если вы в этом сомневаетесь, вы можете посмотреть на состав этого супа, просто вот ложкой, да, и на цвет этого супа. Нормальные супы, они прозрачные, они кристальные, как слеза. Вот если ты покупаешь э, себе борщ, борщ красный, но прозрачный. Если ты покупаешь себе солянку, она вот тоже оранжево разноцветная но прозрачная. А рамен, он как помой, потому что он, эм, вот, приятного аппетита тебе. Игореша. Китайский салат, я не знаю, из чего делается. Если б знал, если б знал, то может быть, конечно, сливочность, на нажористость. <говорит> ну, не всегда я это делаю. Вообще, говорю, аппетит может испортить только цены на блюдо. Я пошутил, Игорь Петров, ты не обижайся, если что. Рамен вообще попахивает с санью. Это правда работал в японском ресторане, мы херы окунали в суп. Это довольно особый пряный вкус. Херы окунали в вкус. Это просто, представляете себе, картину, да, такой несет, этот зуб такой там это заказ мисо суп да такой ст- стой стой вася вася стой 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 ты хер окунул я думал ты окунул вот как тебе доверить а костям же не поднеси понадоб... неси сюда неси сюда да блядь, блядь, блядь поводил еще это знаешь такой а нужно же по краю типа солью, это такой член уже опять ты поводил по краю теперь присыпай присыпай солью вот Это в развали Тайлер Дерден. Ах. Вот такие воскресные эфиры. А все, я вам говорил, надо было донатить на просмотр видео. Теперь будем в воскресенье только об этом говорить. Я-то думал, почему курьер на меня так улыбился? все ясно, да. Вот, вот последний вот этот пряный аромат, знаешь, как это, когда дегустаторы ароматов говорят про состав запаха. Они такие говорят, вот базовый, да? Базовый э-э, аромат э-э, это тот повар, который первым свой член окунул. Вот это базовый аромат. Вот, например, он с утреца э-э-э-э ел, скажем, говядину с тмином, и ты чувствуешь вот такой тяжелый древесный запах. Второй, вот этот, этот аромат, такой, знаете, основной и долго держащийся, это аромат того, кто это блюдо сервировал. В зависимости от того, что он кушал и пил. Вот он там пил Кюрасао или еще что-то, и ты чувствуешь сладость какую-то. И последний, такой, знаете, воздушный аромат, который э, ускользает от тебя. Какие-то, какие-то тонкие нотки такие, вот которые такой... Вроде есть, а вроде нет. Это, это тот аромат, который добавил тебе курьер э, во время того, как поднимался тебе в лифте. Вот, и ты такой чувствуешь... Что-то, что-то не пойму черная смородина а ведь именно сейчас именно перед тем как тебе подняться он скушал мороженое с черной смородиной и именно вот этот вот тонкий аромат и добавился понимаешь к тебе в мисо суп или в рамен твой только зашел тут сход рецепта не члена на самом деле в сказке каша из топора. Каша не из топора. Гороховые баребухи окунул в супчик. Да. Шеф окунул пепирку. потом говорит со шефу. Так, попробуется, шеф пробует. М-м-м, недостаточно нотки, можно я еще свой макну? Нужно! Мы работаем для гостей. Мокай! Я прошу прощения у всех, но если интересно, погуглите, из чего делают ванильный ароматизатор. Харчки уйдут на второй план. И что из чего делают? Это, наверное, какой-то миф. Из чего делают ванильный ароматизатор? Парень решил узнать, из чего делают ванильный ароматизатор. Мм. Первый раз ты чтоб так красиво описывали започли. Так назовем кофе. Мокай. Так, писем пауза. Пока открывается. Так. так, бургер назовем Смег Матрон 3000, соус израильского уровня, без кожных посредников, чистота, залог здоровья. Бармен отлично, еще нужно добавить кого-то в хостес, телочка, которая никогда не даст, или дама противоположного пола ЛГБТ+, чтобы отпугнуть Стерлигова. Уродливый основной стрим неплохо, но программист будет сидеть упад... Что? Я вообще читаю какие-то сообщения без контекста и вообще ничего не поминаю. Лет пять назад смотрел твой ролик про книга дрочера и работягу. Сегодня почему-то вспомнил сам, не, не, в, рек... сам, не в рекомендациях, а решил пересмотреть еще раз. И заодно другие видосы старые. Не смотрел тебя года три и пожалел об этом. Костя давно не был на стримах, хотел уточнить, если не сложно, почему теперь на писинг-паузах хорошее настроение останавливается и почему лист топ-донаторов пропал. Лист топ-донаторов не пропал. Просто 13 минут назад нас на... началась новая неделя. Лист топ-донаторов показывает донаторов за последнюю неделю. Вот, а Неделя длится 13 минут. И за эти 13 минут был только один 50-рублевый донат. У тебя есть шансы. И еще у пяти человек с 50-рублевыми донатами попасть в топ. А почему настроение не двигается? Настроение двигается, если его дофига. Но в последнее время настроения не очень много. Поэтому я ставлю его на паузы. И потому что мои паузы немножко затягиваются в связи с моей старостью. Кентии 50 рублей с покрытием комиссии. Про 18-летнего щенка в самое сердечко. Бесит молодежь, которая сама еще не успела облажаться, поэтому смотрит на обычных людей, как на лохов. Я когда-то работал помощником судьи за 20 тысяч. На меня практиканты смотрели, как на убогого. Ведь они-то все пойдут работать в ФСБ и прокуратуру. Бугага. Да, да. Меня не, иногда на меня наваливает э, такое. Э, не, не в связи с твоим комментарием. На, на меня она иногда накатывает такое бесконечное ощущение нищеты. Вот именно э, ощущение того, что я не смогу получить то, о чем мечтаю. Вот я сейчас о мотоцикле мечта, ну, как бы, но э, это меня э, мечта не сильно тревожит, потому что я знаю, что Ну, я могу напрячься и как бы и заполучить мотоцикл но вот иногда э, посещают мысли как вот меня посещила по в последнее время там шевроле э, камара это абсолютно недостижимая мечта это какая-то фантастически огромная сумма которую я вообще не представляю при каком раскладе могу на накружить ну вот 4 миллиона да мы смотрели с вами обзоры там что-то в хорошей комплектации 4 миллиона 100 Ни при каком раскладе. Вот. И ну, мечты бывают разные, да? То есть, мы такие там летать первым классом. Тоже никогда себе не позволим. Ну, как бы, ну и похуй. Вот. Там квартиру в Москве, там каком-нибудь Москва-Сити. Нет. И, в общем-то, нас это обычно не, не, нисколько не волнует, и меня тоже не волнует, но иногда так что-то так хочется, вы знаете, так, не, не, на, не на длительный промежуток, потом мне, конечно, расхочется, потому что, ну, а могу сколько угодно хотеть, но она все равно расхочется. Ну, вот что-то так прям охота-охота, прям думаешь, блядь, и почему-то вот это попадает в какую-то струю, типа, между абсолютно недостижимым, да, типа, яхта за 40 миллионов, и достижимым, типа, мотоцикла за 200 тысяч, и вот она куда-то вот попадает, Вот, в какую-то в какую-то струю такую, что ты думаешь, что это могло бы быть реалистично, но накрывает тебя ощущение, что этого никогда не будет. Вот никогда не будет. И это так печально. Очень печально. Не знаю, бывает у вас такое или нет. Когда вы о чем-то мечтаете, вот те большева, там не PlayStation, который вот появится там, да? на которые вы можете потратить, вы, может, вы никогда и не купите, да и похуй, потому что не особенно сильно хотели. А когда вот вроде машина, да, и вы покупаете машину за миллион, там, за полтора, а вот есть машина за 4, и она возит только тебя, больше никого, да, и ты такой, вот даже если я заработаю 4, я все равно сам себе не смогу позволить купить, понимаете? Потому что, ну, мы, ну, ник, ну никто из нас не станет Ивлеевой. Чтобы купить машину, абсолютно непрактичную, за 4 миллиона, в которой ездит два человека, это нужно иметь доход уровня Евлеевый, правильно? То есть, ну, доход уровня звезды. Прям звезды. Вы можете себе вот там к 45 годам сделать себе предприятие, которое позволит вам купить Land Cruiser Prado какой-нибудь в топовой комплектации. Но вы будете возить себя, там будет ездить жена, вы будете возить, блядь, четырех детей. Это, блядь, не то. Вот то есть. То, что вы себе это сможете позволить в кредит и справиться с этим, это все окей. А вот когда ты, блядь, вот ну машину вот 4, вроде бы немного, но машина только для себя абсолютно непрактичная. И ты такой, никогда я этого не получу. Она вот вроде бы мельтешит, и я могу кредит на это взять. Вот если бы у меня была официальная зарплата, вот я мог бы чуть-чуть подкопить и взять кредит, но ответственность моя никогда не позволит мне взять себе в кредит, блядь, Chevrolet Camaro, правильно? Я никогда его не получу. И вот оно вот, вот оно здесь стоит, и ты такой и это особенно обидно. Я вот сегодня в Голландии на еже. Я на ежевоскресной пробежке в незнакомой местности оказался на берегу озера, на диком пляже, в кислотно-зеленой футболке посреди голых пенсионеров. В Голландии еще оказался. Камара, хуймара Ниво кружить надо, 50 тысяч на съемки в поле, да за материалами, да шо еще надо. Ниво, Ниво, что заманал свои Ниво. Ниво. Мечта должна быть не недо... Нет, это не мечта. Понимаешь, мечта есть недостижимая там написать книгу, да? Она есть недостижимая мечта. Это не то, это, но... это как бы недостижимая мечта. Она там где-то витает и такой. Ну и хуй с ней, понимаешь? От нее не обидно, от того, что ты ее не достал. К слову, о разговоре о Быкове с Кузьмой когда-то ходил на дорогую платную лекцию к нему. После него подошел, захотел сфоткаться, в итоге он. Продолжения нет, понятно. Ха! Сделал вид, что согласен. С недовольным лицом. Полсекунды посмотрел в камеру и просто ушел. Фото сделать, разумеется, не успел. Понятно. Только сейчас задумался, а я ведь ни о чем таком не мечтаю, но может хер, чтобы подрос на 2 см. Мудрец, а замечаешь ли ты кардинальную разницу в качестве жизни, когда ты получал 20 тысяч работы кладовщиком и вот сейчас? Э-э- ну из кардинального самого это замечаю, что я не смотрю на ценники продуктов. Ну вот прям не смотрю на ценники продуктов, это вот самое заметное. То есть я захожу и покупаю продукт, который мне нравится, как выглядит. Я понимаю, что это небольшое достижение, потому что продуктов не бывает. То есть я не захожу в Азбуку вкуса. Там бы я, конечно, встретил какие-нибудь, блядь, хамон по 20 тысяч. Я бы, конечно, такой... Ааа, блядь. А для меня максимум это тут вот, какая-нибудь колбаса за 600 рублей. Я могу вот зайти, блядь, в магазин такой. А, а? Дайте мне эту вот, эту вот, блядь, копченую колбасу уже с 650 рублей, чисто похуй вообще, блядь, дайте мне цельную палку, блядь, вот, или заходишь, там мясо тоже какая-то телятина лежит, и там она тоже, блядь, 550 рублей, ты, ты. дайте мне кусок, и весь ты такой, весь, блядь. Весь, блядь, да Вот этот кусок весь на килограмм 300 грамм Весь мне его за 600 рублей взвесь и полностью Вот Да Это хорошо, это прекрасно, это классно Это заебись, если честно, честно. Меня больше раздражают люди, которые могут зара- заработать, они поднимают пол ляма, а потом такие: мне надоело, пойду смотреть аниме и жиреть. Фу, же, ну возить лучше шишигу взять и только для себя 300к удовольствия пипец". Сколько шишига это что? Да накрушена комара какие твои годы? Да это все разговоры, блядь, Алексей, никогда я не нагружу, во-первых, а во-вторых, это все вот разговоры. У меня же есть ролик про английский язык, он же про то же самое, по-моему, или про что там? Нужно, когда. Ну, нет, про исполнение мечт. Ты хочешь тачку, блядь, супру, блядь, когда тебе 19 лет. Она нахуй не нужна в 47 лет, блядь. Я могу сейчас взять, блядь, бэушную Супру за 200 тысяч, но она мне нахуй не нужна, Супра за 200 тысяч. Супра не нужна. Понимаешь, она нужна в 19 лет. дорога ложка, к обеду! Вот сейчас мне, блядь, Супра ничего не даст. Ну, новая, конечно, да ничего не даст, блядь. Никакая тёлка со мной в Супру не сядет. Ну, грубо говоря, даже себе хотел, да? Я поехал, молодые тёлки вообще нихуя не понимают в Супрах, блядь. Посмотрят такие, блядь, он жирный. Супра это да, но она не настолько хороша, чтобы с этим жирным, блядь, садиться в машину. Супра не нужна мне сейчас. Она мне нужна была, блядь, в 20 лет. Электрогитара нужна, блядь, в 16. Ну нахуя мне сейчас электрогитара? Я могу себе сейчас позволить электрогитару? Могу. А нахуя она мне нужна? Поэтому если я комара смогу себе позволить в 55 лет, так нахуй мне комара то в 55 лет. Она мне не нужно в 55. Она мне нужна сейчас. Понимаешь? У вас пипец все в России подорожал. И это при учете, что рубль к евро 90. Тупо нет смысла накупать, как раньше, фигни подешевле. Цены, как в Европе. Шишига это аниме герои из тайтла Бродяга Кеншин. На самом деле это Жига, скорее всего. Это Газ-66. ши такое ГАЗ-66? Шишига, блядь. еще все знают. И почему он шишига называется? Почему шишига? ёб твою мать, а почему шишига? Беру от жизни все, что по акции. Ну, Мэри, ты не выебывайся, у тебя этот Джимни, птать. Джимни, Джимни, Ача, Ача, Джимни, Джимни! Ши-ши-га! <звы> <звы> Хочка или бедо, 50 рублей. Обычный удаленщий канальник никогда не был объектом внимания. Недавно заебанной мчу после работы заколкой небритый в треко, и замечаю на себе взгляд девушки. Ее лицо растекается в улыбке именно мне. Я смутился и ускорил шаг. Через неделю ситуация повторяется. Как принять свою привлекательность? Ебать, посмотри на свои треко, блять, скорее всего, они обосранные. Скорее всего, у тебя, бля, сопля из носа висит. как что? Улыбается. Может, ты слепошарый? Может, у тебя зрение минус ноль, минус восемь. И ты смотришь на девушку, которая расплывается в улыбке, а если ты наденешь очки, то окажется, что это и не девушка, и не в улыбке, и не расплывается, а бомж блюет, блядь, во враге. С какого перепугу ты взял, что девушка улыбается тебе, взгляд поймал в триконе бритый, девушка тебе улыбается? Может, она некрасивая просто? Ну, может, она выглядит, как Константин Кадавр, и ты ее последняя надежда, и она тебе улыбается. Пис просто мимо дурки проходит. Да, там просто в дурке женщина сидит и улыбается просто всему, что возможно. ГАЗ-66, самый массовый грузовик в СССР, Шишига, более 1 миллиона штук. Понятно. Была выпущена легенда. Бомж блюет на другого бомжа зрение минус человек диоптрий. Да-да-да, вот какого перепуга люди в это вообще представлены? Я не знаю, ну типа... Может она всему улыбается? Ну да, я говорю просто это ударенная чуть-чуть немножко. А угол квартиры тут пойми дорогой донатор вот который пишет что типа как смириться со своей привлекательностью я почему это все говорю это на самом деле не шуточки Потому что на самом деле ты не привлекательный. Если бы ты был привлекательным, ты бы давным-давно об этом знал, об этом бы обо всем не писал, тебя бы это все не удивило, и ты бы не сидел на стримах Константина Кадавра. Ты бы ходил, снимал телок, жахался, вот, давал им наклык и все остальное. Нельзя заметить, что ты привлекательный вдруг в какой-то момент времени. Вот о чем я говорю. Вот вы думаете, что это шутка? Но если человек действительно вот это написал и он так видит это, да, что вот на него посмотрела какая-то девушка, то это точно неправда. И то, что я описываю, это не шутка, потому что нельзя вдруг стать привлекательным, тем более в трико и, там, и во всех вот этих атрибутах одежды, которые он написал. Я же не говорю вам, что не нужно там заниматься сексами с противоположным полом и всем остальным. Просто те, кто этим занимаются, вот этим непотребством, они обо все, все о себе давным-давно знают. Нельзя вдруг с нихуя собачева, понимаешь, я такой выйду, да? Я и говорила об этом, самый главный посыл. Не может, не могу я выйти и мне начать улыбаться гольгадот. Этого не может быть. Она могла бы мне улыбаться, это не значит, что это нереально, но тогда мне должны были бы всю мою жизнь улыбаться Галь Гадот и всякие Скарлетт Йоханссон. А если ты до этого ходишь и приходишь на кассу где-то в банк, да, там сидят молодые тёлки, и ты говоришь «Здравствуйте», она поднимает глаза и вот так вот делает, а потом вдруг ни с того ни с сего ты ходишь в пивную и тебе улыбается Галь Гадот, то здесь какая-то подстава, понимаешь? Не бывает так, что ты заходишь и все операторы в банке на тебя реагируют вот так вот, а потом вдруг Гальгадот, блядь, хочет с тобой жахаться. Этого не бывает. В этом э, э, нет никакой логики. Не может Гальгадот, даже если у нее изначально был вкус говна, ей его обязательно общество подправит и скажет, что нельзя э, трахаться с... э, каким-нибудь с Филиппом Сеймуром Хоффманом. Понимаете? Филип Сеймур Хоффман прекрасный актер. Вот видели Филипп Сеймур Хоффман? Ну и посмотрите на жену Филиппа Сеймура Хоффмана. Или там бывших жен. Они у него не галь гадот. Понимаете? Анджелины Джоли, они трахаются с Брэдами Питами. Они никогда не трахаются с э, э, Филиппами Сеймурами Хоффманами. С Робинами Уильямсами этими всякие Анджелины Джоли не трахаются. Давайте называйте вот какую-нибудь, блядь, любую звезду э, симпатичную. Называйте, ну, там, Джессика Альба. Что она трахается, ну, с кем, блядь? Ну вот с кем. С Робертом Де Ниро? Нет. Не знаю, кто, но точно не Роберт Де Ниро, блядь. Вот. Поэтому так не бывает, чтобы ты такой вдруг с улицы шел блядь, и, и вдруг стал любимцем женщин. Нет, так не бывает. Поэтому если она тебя посмотрела, то скорее всего у тебя штаны обосраны. Вот. Или ты плохо видишь, а это бомж на самом деле. Или она просто всем улыбается, потому что дурнина и попала в автокатастрофу. Пожалеть надо человека. Но тут есть момент, можно узнать что неконченный урод. Бывает так, что человек очень закомплексован и думает, что он прям 0 из нуля, а на деле он 2 из 10, не так все плохо. Мы уже выясняли это и читали в статьях. 2 из 10 тебе ничего не дают. Все женщины, абсолютно все, это вот распределение. 80% результата получают 20% усилий. Поэтому 80% женщин предпочитают 20% мужчин с оценкой от 8 до 10%. Были исследования. Ну, естественно, они в коне... Вы скажете, а как же так мы размножаемся? Почему же у нас у всех уродов есть? Они снижают свои планки, ребята. Эти женщины просто снижают свои планки. То есть они подчиняются обществу, понимают, что они никогда не получат бредов, питов и всего остального, и поэтому они вынуждены с вами вместе общаться. Но вообще, по большей части, 80% женщин предпочитают 20% мужчин. Несмотря на то, что вроде бы официально для женщины мужчина главное, чтобы был чуть-чуть покрашен обезьяны. Это все хуйня. Это потом. Они женятся на вас, выходят замуж за вас, потому что вы чуть-чуть покрашен обезьян, потому что вы хорошо зарабатываете деньги, потому что вы смешно шутите, потому что вы душа компании, с вами всегда весело и интересно. Но когда им вот они в этом возрасте в самом когда они в соку когда их все ценят они смотрят только на 20 мужчин у которых оценка 8 9 и 10 80 женщин предпочитают мужчин с оценкой 8 9 и 10 все смиритесь с этим ребята или остаются одни Да. Нет, потом они снижаются, потом, потом вот это включается. Ой, на самом деле я на внешность не смотрю, я смотрю на то, как он шутит. И потом уже вот у нас с вами, дорогие друзья, кадаврианцы, появляются шансы. И на вас, на нас с вами начинает кто-то смотреть. Но не потому что мы интересные и красивы, а потому что, потому что, блядь, Брэд Питт занят Анджелиной Джоли. Потому что, блядь, рэпер Коман тоже кем-то занят, и Дрейк занят Рианой. Поэтому вот потом дальше в битву вступаем мы со своими деньгами, блядь, чувством юмора, интересностью. Вот это вот все пятое, десятое. О чем вы говорите? Ну. Поэтому то, что у тебя оценка вместо нуля из десяти, как ты думал, два из десяти не дает тебе никаких преимуществ. Ты абсолютно равен. Что у тебя шансы э, 0 из нуля? Что у человека, у которого оценка 7 из нуля? Из 7 из 10, 0 из 10 или 7 из 10, вы одинаковые. С точки зрения всех телок до 25 лет вы абсолютно одинаковые Вы, блядь, не котируетесь на рынке. Понимаешь? Не конкуренты вы, тот, у которого 0 и тот, у которого 7. И все, а дальше на рынке торгуются только те, которые 8, 9, 10. Они могут быть тупыми, шутить не уметь, все остальное. Все равно у них будет дохуища телок до 25 лет. А вы можете хоть, блядь, обосраться, прилагая максимум усилий. Я так думаю, мне так кажется. Ребята, которые 8 9 10, предпочитают тоже 8 9, 10 Да, да, но это же не отменяет того, что женщина-то смотрят на тех, кто 8, 9, 10. У мужчины как раз таки вот это вот э, старый добрый принцип. Мы ебем все, что движется, да. То есть мы готовы смотреть от 2 и до 10. То есть вообще на женщину похоже, да. Ну такой, смотришь, такой блядь, Табуретка? Нет. Собака? Нет. Жечь? О! Можно уже, да. да чуть-чуть отличается от табуретки женщины уже все. То есть мужчины смотрят от 2 до 10. Женщины смотрят от 8 до 10. То, что у них не получается, и они потом переключаются на остальных, это вот типа возраст движется, да. Вот тебе 20 лет, ты смотришь только на восьмерки, девятки, десятки. 25, ты уже такие, оп, добавим семерочку и шестерочку. 32 и 2 прицепа, два прицепа, естественно, от восьмерок, девяток, десяток, ты уже туда добавляешь четверочки и даже троечки. ну уж от двух у вас тоже через ЧС... да нихуя нет Пфф, не блядь, нет даже этот из как его вы... как я встретил вашу маму был э, герой то даже он трахал страшных и толстых Потому что мотивировался, значит, чем? Что когда они похудеют и станут красивыми и классными, они ему дадут, потому что вот он их пожалел тогда, когда они были не на рынке, не, не в кондиции. О, какая злоба развелась. Я прям сейчас почесываю свой баллончик, чтобы залить проходящие мимо тян. И распаясали. Не одобряю такие шутки. Бля, завтра защита диплома, помогите. Арти новиков, ложись спать. Выключи все и ляг спать. Мозг и твоя природа, ощущая, что тебе нужно сейчас как можно больше информации переработать. Заложит в нужные. в общем, все, вся информация, уж тебе, что у тебя есть, сейчас совершит дефрагментацию и расположится в нужном порядке у тебя в голове, если ты прямо сейчас ляжешь спать и нормально проспишь до экзамена или до выхода из дома 7-8 часов. Рекомендую тебе прямо сейчас ничего больше не делать и лечь спать, а завтра проснуться и пойти на экзамен. Лешка, 1.000 рублей, спасибо. Владивосток, 2000 Кадавр, хей, нужен совет. Закончил универ по уже не интересующей меня специальности. Есть пару вариков на будущее. Либо идти как дядя в моря, где через 8-12 лет зарабатывать 200-400 тысяч. Работая месяц, отдыхая месяц. Либо поехать учиться в Амстердам. По знакомству могу попасть. Что бы ты делал, Ваш? Конечно, в Амстердам любое иностранное образование предпочтительнее. Тем более, что, смотри, поехав учиться в Амстердам, сколько бы ты там ни проучился, ты в любой момент можешь вернуться и пойти как дядя в моря и через 8-12 лет зарабатывать 400к Эта возможность у тебя никуда не пропадет. А пока у тебя есть по знакомству возможность свалить за кордон и получить закордонное образование, этой возможностью нужно воспользоваться на 100%. Вообще варианта нет. Прямо сейчас собирай манатки и уебывай в Амстердам. Даже если бы это был не Амстердам, а любая другая европейская страна, нужно иметь, ну, то есть попробовать получить иностранное образование, которое котируется везде, в том числе здесь. Понимаешь, даже вернувшись сюда с дипломом из европейской страны, ты все равно не через 8-12 лет будешь зарабатывать 8 204 стака, а через 4-6. Письмо от Володи Луи Версачи. Володя Луи Версачи. Обязуюсь стать мастером над монетой нашей империи, создав кадавр коин. Создание обойдется в 2 доллара плюс общее количество монет в блокчейне. Стоимость одной монеты. А позже наша валюта кнечно полетит на Луну. Если кратко, то нужно деньги из казны для старта. Отписчики готовы обменять рубли на наши кадавр-коины? Володя, я не буду участвовать ни в какой махинации, в которой ты будешь иметь доступ к каким-то кадавр Понимаешь? Я наученный годами человек. Я не буду иметь ни с кем, никакого стартапа, где бы у меня не находились все логи. То есть, если вы готовы, например, сделать мне сайт, то вы его делаете бесплатно. Ну, то есть, заплатно или за что-то, да? Но хостинг оформляю я на имя Бикетов Петр Борисович. На свои телефоны, на свои паспорта. Все хостинги, все нейминги оформляются на меня. Вы мне предоставляете только код за деньги. Я его заливаю и все. И вы не имеете доступ к этому никакого. Я слишком старый и слишком... Русский для этого человек, чтобы доверять э, э, другим людям, говорящим на моем языке. Опыт моих знакомых, опыт всех, кого я знаю, подсказывает, что доверять не стоит никому абсолютно. Поэтому ни с кем, никакого совместного предприятия я никогда не расчехлю. Вы можете называть это каким угодно совместным предприятием, но все будет записано на меня. Я готов вам платить какие угодно зарплаты, но все, сука, блядь, до последней подписи будет зависеть всегда от меня. Вы можете меня наебывать на деньги, и я буду вам платить больше, чем вам нужно, но все всегда будет записано на меня и будет принадлежать только мне в самой последней инстанции, чтобы вообще не было никаких разговоров, чтобы даже не было повода Для того, чтобы обратиться куда-то, потому что ни один юрист не возьмется за то, что изначально полностью принадлежит мне. Только на таких условиях я готов к стартапам и всем остальным делам. Так что не рассчитывайте. Если вы там видели какие-то там значки полностью, то я, значит, это дело настолько, что я готов полностью вам отдать его. То есть я готов заплатить людям за консультацию, но сам полностью зарегистрировать и сам полностью все сделать. Но не несовместно нет. Не для меня. Су-шеф! суши в 2С в начале. 50 рублей. Вы забыли добавить в меню суп из семи залуп и шоколадку на выходе. <соединяющие> Шоколадка на выходе. Та-та-та. а Баклажановая брухля. Врывается в топ донаторы Россия. Баклажановая брухля у нас. А вон и акоаланая трухля. А что такое брухля? Это что-то знакомое. Что такое брухля? Что такое брухля? Сейчас мы узнаем. Крупные, широкие, малые, внутренние, женские, половые губы, которые сильно выступают за пределы больших. Малые женские половые губы, которые сильно выступают за пределы больших, называются брухля. Кадавр образовательный. Единственный годный блокчейн. Две тонны газировки. Ограниченное количество. Сколько будет стоить один кин? Ой. Это уже лучшая рубрика Кафе Кадавра. Брухля это пися девочки просто до колен. Пися девочки до колен. Как это девочки писят до колен? Вот пися девочки до колен. Это что? Это, это шторы. Ну это блять вот... Штуры висящие просто какие-то, или что? Смегма 1 евро. Когда микромудреца увидим в стриме? О, теперь не знаю когда. У меня же вечерние стримы. Костик во время дома. Это надо его привез- прино- приносить сюда специально. Не шторы, а блины. А блинов бы я въебал. А блинов бы тебе сам въебал. Нет, да ну, такие даже, я бы сказал, эти как это, тонкие лаваши, да, такие вот это вот для шаурмы. Узнать что-то новое раз в день. Шт, галочка. А... Почти час ночи 312 человека ботов ждут, пока кадавр загулят. Что такое обрухли? Давайте сравнивать, давайте вот, ребята, я тренируюсь как писатель, и вы тоже э, тренируете образное мышление. Вот мы уже сравнили, значит, брухлю до колен со шторами, с двумя лавашами сравнили. На что еще это похоже? Похоже на, например, э, щеки бульдога, да? Вот бульдог такой стоит, такой, такой, уши с паниэли, два кусковичины, плавники. Угу. Кстати, давно фотокустика не было. Ага. Бургер с выпавшими котлетами. Две шкурки от там Ну, это слишком. Летавры между нами, На медузу. Медуза, медуза. Медуза. С полотенцем для лица. Если дальше э, э, девушки-торнат, что? Что такое брухля? Это небо, плачущее небо под ногами. Когда будешь писать книгу, добавь туда брухлю. Ты про какие летавры, молодой человек? Даже не знаю Крылья жар-птицы Да? На что еще похоже брухля? На висящие крылья жар-птицы На висящие крылья мертвой жар-птицы Уже под ногами, до колен же, до колен. Костя, когда лень придумывать темы для подкастов, чат, а на что похож брухли? пишите ваши предложения в чат. Ставни, ставни, да, конные ставни, почему бы и нет. Есть еще пара вариантов, которые я не озвучиваю, потому что нахуй надо, я не в домике на юге Франции, да? Приключения Брухли и ее друзей, А-а-а. мама, а у нас кальмар в спальне, сынок, это бабушка, да? Она вкус как кальмар. Ха-ха-ха-ха. Но это фигня. Это как, как там как звучит на самом деле анекдот, когда патологоанатом-то лижет и такой-такой-то. И... Так вот от чего она умерла. Что-то я забыл, как там? Фильм ужасов «Дрожь брухли». <ц sozial Contract envy> Все пишут, что кадавр в видеоролике Соболева, а то, что Соболева с кадавром общая аудитория больше никого не смущает брухли это теплое одеяло для яичек понятно голососин Щебетавр. 50 рублей константин доброй ночи смотрел фильм таксист смотрел. Вдруг затащил в кино на него, и, как мне кажется, редкостная хуета. ГГ еблан, идея простая, как три копейки, реализация говна, чуть не уснул. В общем, не зашло, поделись мнением, если смотрел. Если имеется в виду с Робертом Де Ниро, то, ну, во-первых, это все делается, ну, снято итальянской проституткой Мартином Скарцезе, если мне память не изменяет, там, молодой Роберт Де Ниро. И основное достоинство этого фильма Со всеми его сюжетными ходами И со всеми его идеями Состоит в том, что этот фильм снят Очень давно То есть, если бы ты сейчас снял такое говно То это не зашло бы даже на Санденсе Никому бы не зашло Как и фильм какой-нибудь там, я не знаю Броненосец Потемкин или Гражданин Кейн Или Касабланка Они все первые в своем жанре Все остальные обращаются к ним как к первоисточнику и как бы имеют не имеют, а делают обмажи в их сторону. Вот, это как в старом анекдоте про Шекспира. Читал я вашего Шекспира: одни цитаты. Ничего нового. То есть человек, который вовлечен в культуру, читает Шекспира и думает, что это одни цитаты, одно цитирование потому что все это он уже читал в других произведениях. Но достоинство произведения Шекспира в том, что это оригинальное произведение, это у него все остальные попиздили, которые ты читал раньше. И также и здесь, с классическим кино, когда ты его смотришь после того, как посмотрел множество других фильмов, кроется в том, что этот фильм-то был в оригинале. То есть, именно у него все подпизжено. Но да, по современным меркам, если смотреть его достаточно позже, он довольно слабенький. И с актерской игрой, и со сценарием, и с развитием сюжета. Это все уже где-то было. Мало того, что было. Оно в кино после 80-х обыграно с лучшей стороны. И показано лучше, именно поэтому смотрится не очень. Если бы, знаешь вот какие-то бывают образчики, которые, э, ну вот как Шекспир, с одной стороны ты пиздишь у него сюжет, а с другой стороны почти никогда не получаешь результат лучше, чем у него. Вот, в редчайших случаях получается лучше дродуматургия, чем у Шекспира. То в случае с кинематографом очень часто все приемы, которые использованы... В каком-нибудь гражданине Кейне или э, в Броненосце Потемкине они потом реализованы лучше. Люди смотрят и делают лучше. Вот. И также ты смотришь, вот поэтому классическое кино можно смотреть, ну, можно, нужно смотреть, только с точки зрения, знаешь, как как это вот киноведение. Просто чтобы знать, каково оно было вот в изначальной задумке, как оно выглядело, какова была режиссура в 70-х, как выглядел Роберт Де Ниро, откуда ноги у всего растут. А так мне тоже таксист не понравился. Наравне вместе с гражданином Кейном и с Касабланкой это унылые фильмы. Причем есть старые фильмы, которые можно смотреть, да, вот, вот таксист и... Ну-ка, таксист. Какой фильм? Ой, какой год? 76 год. А, например, Крестный отец. Какой год? Крестный отец, какой год, блядь, сука. Так, блядь, даже и не откроешь нахуй сразу. Год какой? 72 вы прикиньте, первый крестный отец раньше на 4 года вышел, первый крестный отец вышел раньше на 4 года, чем э, таксист, но крестный отец смотрится блядь, раз в 20 интереснее и лучше, он до сих пор не устарел, правда сейчас он смотрится уже как пародия, потому что Так много пародировали сцену вот убийства эту с апельсинами, с приходом из просьбой на свадьбу его дочери, вот это 5 10 так много раз это все обыгрывали, что сейчас он смотрится как пародия, но если вы не, не сильно вовлеченный в кино человек или не замечаете отсылки, то для вас оригинальный фильм будет прекрасно смотреться, он все еще интересный, он все еще классный. Он устарел гораздо меньше, чем таксист. Гораздо меньше. Потому что таксист, ну просто уныние. Это какой-то унылый артхаус по нынешним меркам, я считаю. А ты смотрел новый сериал «Хрустальный»? Нет? Из сериалов я прямо сейчас вот то, что прям хотел бы посмотреть, нет ничего такого, я бы, ну, чисто так примерился бы к вампиру Средней полосы» с Стояновым и всё. Я так думаю. <coughs> Настоящий профессионализм произвести, воспроизвести даже отрыжку из текста Доната. Барни их не трахал, он их подбадривал. Разве не трахал? Ты что гонишь? Хендмей мороженку съел, а теперь черешню или на завтра. Я вот думаю, ребята, купить себе блендер. Вот, потому что в последнее время я хожу... Да не, уже не хожу. Ну, в общем, короче, я попробовал смузи и молочные коктейли. Молочные коктейли и смузи, они же делаются при помощи блендера, Да. И состав этих блюд не так уж сложен, чтобы воспроизвести их дома. Ну, там мороженое, лед, да живая клубника и бананы. Прям вообще никакой проблемы, чтобы воспроизвести молочные коктейли смузи. Я правильно понимаю? Хочу себе купить блендер. Такой погружной есть, но он не очень удобный. Хочу себе настоящий, как в киношках, который вот ставится с этой, чтобы делать себе протеины и все остальное. Выбираю. Выбираю. Естественно, с какой-нибудь Bosch там или еще что-нибудь в этом роде. Что вы думаете по этому поводу? Пользовались ли? Только не надо мне говорить про э, то, что этот э, предмет у меня будет стоять и пылиться. Это понятное дело. Конечно, не на длительный промежуток. Поэтому не надо мне за 15-10 тысяч рекомендовать. Естественно, какие-то гаджеты и агрегаты остаются и больше никогда не используются. А какие-то время от времени достаются и, и прекрасно. А используются типа мультиварки, либо печки. Вот эти у меня используются. Вот. Поэтому. Костя читал каких-нибудь крупных авторов 20 века, типа Джойса, Пруста, Бекета, Фолкнера, Пинчина. Вот смотри. Вот видишь, что это стопка белых книг? Это пруст. Я его читаю, но нет, из всего этого я читаю то, что здесь нет. В поисках Свана Джойс, вот там, смотри, вот при Приколдес. Прикол, ты как будто прикол, Как будто бы ты видишь, но тут ты не видишь. Вот, короче, вот эти вот белые книжки, вот это, это 6 изданий просто. Вот. Сейчас я правильно попаду пальцем. Вот это Джойс. это Джойс, да. Он выглядит точности так же, как Фолкнер. Это охуительное издание. Но я сейчас читаю Фолкнера. Фолкнер охуенен. Вот, до Джойс у меня еще руки не дошли, но вот это вот. Вот именно вот эта книжка, именно вот это, это Джойс. А Бекет и не читал ничего, но очень люблю э, в поисках. Это же Бекет написал, да? В поисках э, В Ожидании Годо. В ожидании Годо я вообще театр ненавижу, пьесы терпеть не могу. Но считаю, что в ожидании годо это лучшее, что можно придумать в жанре пьесы. Вот. что там еще у нас? Какой вопрос? Где? А, фолкнер фолкнера читаю. Ты спрашиваешь фолкнера фолкнера читаю фолкнер дома фолкнера я читаю дома свет в августе долго уже читаю но надо как-то читать там три произведения они вот в этом вот издании Красивеньком, беленьком, беленьком коричневым фолкнер фолкнер мне очень нравится да вот пинчина нет Вроде бы все время его Быков рекламируют, но я Быкова люблю, но я не то чтобы слушаю его советы. У него очень специфический вкус, потому что он очень взыскательный, изысканный, ну то есть он присыщенный литературой. То, что любит э, Быков, это не значит, что полюбит кто-то другой. Поэтому я не особенно стремлюсь э, прочитать то, что рекомендует Быков, но он пинчено любит вышел сериал Пищеблок по книге Иванова. А начало мне понравилось. Ну, не знаю. пищеблок это же опять какие-то вампиры, там, какая-то шляпа. Не, даже не хочу. бекет в родственник? Нет. К сожалению. Блендер дома лежит, киловатник рубит вообще все. Коктейльчики делать, супчики порубить можно. Главное, не ограничивать фантазию при работе с ним. А, ну, вот какой? Вот тебе вот этот с кружкой просто пришел. Киловатник, ты охуел, что ли? Киловатник — это ебать в рот. Я собираюсь купить что-то там 250-400 ватт и думаю, 600 ваттник мне нахуй не нужно. Ты говоришь, что у тебя киловаттник. Ты что, гонишь что ли? Киловаттник это ты просто кирпич туда кладешь и он кирпич молит. Лучше всего, пишет я нацист. она будет в... Она будто вплетает две разные противоположности воедино. Яна, понятно все, блядь. Бери любой блендер со стеклянной чашей, заодно ребенку фруктового мороженого намутишь. Со стеклянной, да? То есть, главное, это стеклянная чаша. Эвелинка, 2 евро. Из чего стоит твоя любимая шавуха? Что самое вкусное готовит жена? Жена готовит самое вкусное. Ну, то есть, я не назвал бы одно блюдо. Это все блюдо стандартное. Потому что я... вот Кстати, к разговору, почему я превращаюсь в быдло. Я люблю стандартные блюда. и не люблю ничего нового пробовать. Поэтому борщи, азу... Ну, шашлык я сам лучше готовлю, да потому что не готовит салаты, всякие вот из чего состоит моя любимая шавуха? В моей любимой шавухе точно нет морковки. Ни корейской, никакой морковки точно нет в моей любимой шавух. И в моей любимой шавухе мясо свинина. Вот, и моя любимая шавуха называется шашлык в лаваше. То есть, это то же самое мясо, что в шашлыке. Вот, грубо говоря, тупо делают шашлычки, потом их снимают, режут и наваливают в шавуху. Вот моя любимая шавуха. Она такая есть. Вот, я знаю где. И называется шашлык лаваше. То есть основной мясной ингредиент это шашлык нарубленный вместо мяса. Я брала Philips, стекло, плюс два пластиковых стакана, только у меня дешевый 7000. 7 тысяч дешевый, я собрался за 4 с половой брать, Вера, а что, ты что, блядь, ты меня за кого держишь, еб ты, бля, я за 4,5 с половиной Бош подобрался одной, блядь, стаканкой, за 4,5. какие 7 тысяч дешево ты предлагаешь, ты что, вы что тут собрались вообще здесь, Ротшильды? Если чисто для коктейля, можно посмотреть барные миксеры. Что за барные миксеры? Не эм, Серьезно, Ведьмак 3 считают старьем, но после выхода э, Modern Warfare ground 2 это не более чем на ностари... Не, Ведьмак, я вообще жду э, Next Gen версию, чтобы поиграть. И Cyberpunk 2077. Я обязательно в него поиграю. Мне насрано на все эти мнения. Я жду Next Gen версию. Суп Томьян 100 рублей. Заказал в Та-на-ра- Таиланде суп Томьян, поняла немытой пиздой грязной шлюхи. Сразу же вопрос напрашивается, где ты мыхал, э, нюхал немытую пизду грязной шлюхи? Адская резкая вонь на вкус примерно так же, но очень острый. И второй встречный вопрос. Где ты на вкус пробовал немытую пизду грязной шлюхи? И запах немытой пизды грязной шлюхи, чтобы сравнить с супом Том Томьян. Но спасибо за метафоры около ноая трухля 101 рубль я вот к семье третий год в европе скататься не могу сначала из-за диплома в универе а теперь второй год из-за корона бонуса вот так и сидим хочу на море да фрагментированная друбля 102 рубля в какую машину садятся тёлки Только не говори, что в комара, а то сейчас кредит возьму и подсядешь только ты. Не, телки, я думаю, садятся в бэхи. Вот, вот мне, вот, кстати, да, давайте телки подскажут там Валери, Вера С. Кто у нас тут присутствующих? Мэри. Ну, Мэри тоже, вот Мия. Мэри спрашивать, она, блядь, сядет в Джимни или в какой-нибудь рамный этот, крузак 98-го года. Поэтому спросим у других девушек. В какую тачку вы бы сели? Ну, вот типа только из-за тачки. Типа, вы смотрите, там сидит кадавр. Вот. Почему бы вы сели? То есть, какая должна была быть тачка, чтобы вы сели рядом с кадавром? Мне кажется, я сразу от себя скажу, что это какой то вот BMW X6. Мне вот, я опять же, да, то, то, то сразу отмечу, что всякие вот эти Lamborghini да, и прочие, с дверками, типа вот так, вот так, вот, да, вот эти все. Мне кажется, они просто тёлочку отпугнут. Вот сейчас обидно было. Ну, не обижайся. Ну, хочешь, садись тоже. Не обижайся. Это шутка была. Мне кажется, что вот такие спортухи это прямо отпугнут тёлочек. Ну, типа, слишком богатый. Типа, я к нему сяду. Он потребует не просто минет, а фантомас в бабушкиных очках. А я как бы сегодня у меня не комплект. Я не готова к фантомасу в бабушкиных очках. Поэтому... Что-то, что-то пореалистичнее нужно. Я с кадавром в дрезину сяду. Спасибо, Вера С, конечно, что согреваешь. В... Как это? Что тешишь самолюбие старика? Вот, но Анна, вот Жукова, пишет уже правду. Ни в какую. Кадавр ни в какую. Электрокар Тесла. Вот, Мия, видите, электрокар. На самом деле хороший, блядь. Я бы тоже в Теслу сел. В Теслу я бы тоже сел. Я за экологию. Ну, потому что и понятно, что она не дешево. Все. Пятое-десятое. Я бы не садился в ноунейм тачке, если бы был чикцы Ну, так называй какие. Кадавр я бы в Газель, скорее всего, села и передала за проезд. Ой, какие вы все охуеть какие, блядь, юморные. Пиздец. У нас женщины-стендаперы набрались. На член сел, села чпок и готово. Чпок и готова. Спасибо, Роберт, но ты не девушка. Скорее всего, это BMW, да. Ну, BMW имеется в виду, понятное дело, что не 98-го года выпуска, а какой-то вот BMW, вот это X6 или какая-то двухдверная BMW, да, там М4 или как там М3 называется. Что-то вот типа такого. Я так себе представляю, я так думаю. Могу ошибаться. Мне кажется, Теслойды тебя не выебут против воли. Соевые не умеют в секс. Теслойды может вообще тебя не выебать, они, они могут тебе не предложить сесть, потому что они предпочитают мальчиков, так что тут тоже. Не, не тёлка, это такая с длинными волосами или с пучком в шортах полупопия видны iPhone 12. Чё, чё, чего? Работяга, 50 рублей. Почему какие-то дрещи получают две штуки баксов в месяц за просиживание жопы в уютном офисе, а нормальные пацаны должны работать в супермаркетах за 2 штуки гривен в месяц? Проходит такое чмо мимо тебя на кассе, накупила дорогих сыров на 500 гривен, а ты сидишь и думаешь, где бы занять денег до зарплаты. Я не знаю, ну мир вообще несправедливая штука, дорогой друг. В Lamborghini Urus села бы любая тёлка по-любому. Да хуй знает. Я бы говорю засал, потому что одно дело ты сядешь, да, вот кому-нибудь в BMW X6. Ну и что он тебя из тебя истребует, блядь? Ну, мохнатку свою отдать, жопу с баребухами. Ну, может быть, максимум на клык возьмешь. А если ты садишься в какой-нибудь Lamborghini Урузы и, и вот тебя подсаживает, и вот что он от тебя ждет? Вот что ты там? Я не умею ничего делать такого, чтобы э-э- кататься на Lamborghini Urus. Ну вот просто ничего. У меня нет ни одной такой дырки, которая стоила бы поездки на Ламборгини Урус. Давайте, девочки, признавайтесь, у вас есть дырки или умение что-то делать? Хотя бы одно из своих дырок. Что-то настолько выдающееся, чтобы вас катали на Ламборгини Урус. Супер царь, 333 рубля, посижу в топе, спасибо, мечта 100 рублей, хорошо тебе, я вот хочу тёл Теслу модель Х, и деньги есть, но последние нифига не куплю, Нихуя себе и деньги есть, и ты не покупаешь Теслу модель Х, да ты петух. Иди отсюда, пидор грязный. А почему 100 рублей донаты не отображаются а просто так сильный дождь 50 рублей с пяти лет мы с родителями катались по морям и все лето проводили у воды очень нравится купаться и я вот понять не могу почему костя так не любит ходить на городские пляжи и там купаться ведь это почти то же самое что и море вода песочек ну в репортажах сми я видел эти пляжи люди там веселые красивые Слышь, сына, куда ты идешь? А ты прешься. Денежная утробля, 88 рублей. А где денежные мешки? Мне что, до 5 э, спать ложится? Да. Даня, 50 рублей с покрытием комиссии, спасибо. Костя, чего в жизни ты кайфуешь в моменте? Я в моменте ничего не делаю. В моменте делают уебаны что-то. Например, я от того, когда пью молочный коктейль или когда еду в такси. У тебя есть такие моменты, которые ты делаешь, когда хочешь кайфануть? Не, ну прям делаю, чтобы хочу кайфануть. Нет, но чтобы получить мгновенное удовольствие, а не в моменте. В моменте это ты на члене садишься, вот в моменте и получаешь. А я получить мгновенное удовольствие, такое сиюминутное могу, ну, э -э 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 смузи в одном месте могу купить. Еще знаю место, где можно съесть вкусную шаву тоже получить удовольствие сиюминутное. Ну это, пожалуй, все. Или когда еду в такси. Да-да-да-да-да. Ору в голос, да. В такси едет. Все. На самом деле мы что-то переборщили сегодня. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования. Это Рофил. Наверное, Рофил. Приносите добровольные пожертвования Становитесь спонсорами А пока держитесь там Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья